0: Queria que você abrisse comigo rapidinho sua bíblia, deixa eu marcar aqui, Salmo 145. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre admiração, sobre o poder da admiração. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara muito... Eu sou um admirador da boa música, eu sou admirador de uma boa comida... Eu gosto de uma boa comida, principalmente se for churrasco. Eu sou admirador de uma boa carne. Então, aqui na comunidade, a gente tem uma cultura. Normalmente, nos lugares, como que funciona churrasco? Cada um leva um quilo de carne. Quem já teve essa essa experiência? E o que acontece quando cada um leva um quilo de carne? As pessoas não conhecem carne. Então, elas levam patinho para o churrasco, assém para o churrasco, músculo para o churrasco. E, às vezes, quando até acha que está abafando, ela compra aquele contra filé que fica no açougue, pendurado no gancho há três meses, que é a famosa carne ressecada e sem gordura. Então, é uma derrota total. Então, aqui a gente estabeleceu uma cultura. Quer fazer churrasco? Bota a filipeta na minha mão, que eu trago o material. Então, traz o dinheiro e eu vou atrás da carne boa. Então, eu sou muito chato com churrasco. Eu gosto de fazer, é terapêutico para mim. Eu gosto de ser elogiado quando as pessoas comem um bom churrasco. Então, eu sou apaixonado por carne, eu sou apaixonado por comida, eu volto no lugar, eu sou eu sou apaixonado em ser bem atendido, eu sou um profundo admirador de futebol. Eu gosto do futebol como diversão, para jogar peladinha, e, e gosto de ver futebol. Não vejo jogos só do meu time, para você ver como eu sou fã de futebol. E eu gosto também da parte Técnica, tática Toda parte de atleta eu, eu gosto muito de esporte de maneira geral Eu gosto de esporte de homem Então eu amo esporte E eu amo é, Ver comentários as pessoas ficam assim Por que você fica vendo um comentário de futebol Depois do jogo de futebol? Porque eu gosto da dinâmica Eu amo essas coisas Eu sou um admirador dessas coisas Mas de forma honesta eu preciso admitir para vocês, todas essas coisas são coisas boas, mas são criadas por Deus, para o homem, obviamente, tudo que Deus fez é bom, e Ele criou a comida, Ele criou os esportes, Ele criou o lazer, Ele criou as praias, para que a gente pudesse usufruir dessas coisas de maneira saudável. Mas eu preciso ser honesto para vocês, que nem sempre admirar essas coisas, me levou a admirar o Criador me levou mais a admirar as coisas criadas. E isso, para o cristianismo, chama-se idolatria. Quando a criação se torna o um objeto da sua admiração, você se torna um idólatra. Ainda que você não tenha imagens ou coisas dentro de casa, mas isso é uma idolatria. Porque todo ser humano aqui, seja ele cristão ou não, ateu, qualquer religião que for, você foi criado com um design interior para admirar coisas. Só que cada um tem um ponto de admiração, onde ele foca a sua admiração. Por exemplo, por que uma pessoa paga R$ reais em um bife? Porque ele admira carne. Tudo que você admira, você envolve o coração e você não vê custo. Faz sentido? Sim ou não, gente? Às vezes é roupa. Tem gente que não gasta dinheiro com roupa mas ele consegue dar 600 reais num tênis fácil. Por quê? Porque ele gosta de roupa, ele gosta de um tênis esportivo, um tênis da moda, seja lá o que for. Então, quando você tem admiração por algo, você bota o seu coração e aquilo ali não tem custo, é um privilégio. Você quer ter aquilo porque você quer ter. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu gastei dinheiro que não deveria de gastar porque eu estava admirando uma coisa Eu gastei tempo com coisas que eu não deveria de gastar, porque eu também estava admirando aquilo ali. Todas essas coisas são muito boas, não são coisas pecaminosas em si, mas é muito sutil como o nosso coração pode se apegar nas coisas que foram criadas para o próprio benefício do homem e transformar isso em um ídolo. E isso faz com que modele a maneira como você vai viver. E eu estou muito impressionado com um autor chamado Paul Tripp, eu tive o privilégio de ouvir ele essa semana aqui no Recreio, e ele ministrou para muitos pastores ali no Recreio, mais de mil pastores, mais ou menos, e ele escreveu um livro chamado Vocação Perigosa, e um outro livro que é sobre admiração em si, e eu fui muito inspirado por ele, eu fui muito tocado por ele, e eu queria ler um trecho desse livro, que tocou muito o meu coração. Ele diz o seguinte. Um teólogo chamado Warfield, ele disse o seguinte. Frequentemente nos dizem que o grande perigo do estudante da Bíblia, ou estudante teológico, consiste precisamente em seu contato constante com as coisas divinas. Elas podem se tornar comuns, comuns para o estudante, de maneira que elas se tornem costumeiras. Assim como uma pessoa... Respira o ar, se aquece com o sol e não pensa que todos esses benefícios vieram de Deus. Ou seja, ninguém fica agradecendo a Deus porque está respirando ou porque tem calor ou porque tem chuva. Por quê? Porque a gente perde a sensação de que todas as coisas que nos foram dadas, e aqui ele está falando de sol, de chuva, de coisas da, da temperatura... Todas as coisas foram dadas por Deus... E a gente perde esse senso... De que tudo veio de Deus para o nosso benefício... E que por causa disso... Deveríamos ficar admirados com esse Deus... Que é doador... Doador de Arraial do Cabo, por exemplo... Quem já foi em Arraial do Cabo? Sabe que é uma das coisas mais belas que existe... Aquilo foi dado para o homem... Como um dom... E que na maioria das vezes a gente fica... Tão fixado na coisa criada... Que a gente perde o senso de admiração Por aquilo que Deus nos deu E aquilo se torna comum Por exemplo Quando os amigos de fora vêm para o Rio de Janeiro Eles passam na ponte Rio-Niterói Eles ficam impactados com a beleza do Rio de Janeiro Mistura de montanha com praia Faz com que a cidade do Rio de Janeiro Sejam as cidades mais lindas do planeta E a gente que mora aqui Passa na ponte Rio-Niterói Não está nem aí você perde o senso de fascínio, você perde o senso de admiração porque aconteceu uma coisa no seu coração, aquilo se tornou familiar demais. E tudo que se torna familiar demais, você perde o encanto. Eu já vi dez vezes, eu já vi mil vezes, já vi cem vezes essa paisagem e ela não causa mais nenhuma reação no nosso coração. O problema é que nós estamos da mesma maneira com Deus nós estamos da mesma maneira com a sua Palavra. Lemos a Bíblia, cantamos canções, reunimos aqui todo domingo e as quartas-feiras e perdemos o nosso senso de maravilhamento com Deus. Perdemos o senso de assombro, perdemos a nossa reverência por Deus. E quando isso acontece, eu preciso ser honesto, que muitas vezes na minha vida isso também acontece. Eu fico mais impressionado com a adoração do que com aquele que deve ser adorado eu fico mais impressionado com o ministério que eu estou fazendo, com o serviço que eu estou prestando, por mais nobre que ele seja, que eu perco o senso de reverência com aquele que me deu esse ministério. Então eu passo a viver para construir uma coisa, pensa nisso, que nunca vai satisfazer o meu coração. Nunca. Nenhuma dessas atividades são poderosas em si para te dar plenitude de vida e fazer com que você se torne uma pessoa... Satisfeita em Deus Então eu queria que nós lêssemos o Salmo 145 É muito lindo esse Salmo, diz assim Ó oh Deus e Rei meu, eu te exaltarei e te bendirei E bendirei o teu nome para todo o sempre Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre Grande é o Senhor e digno de ser louvado A sua grandeza é incompreensível e uma geração contará a outra geração as maravilhas dos seus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas suas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos e eu contarei da sua grandeza. Até aí. Basicamente, o chamado cristão, não só de um pastor ou teólogo, é transmitir para uma outra geração esse senso de assombro. E quando a gente perde isso, aquele a qual nós pregamos se torna apenas uma religião e não alguém interessante. Quando um pastor perde o senso de reverência e o senso de maravilhamento com Deus, a maneira que ele faz o ministério, o que ele prega o ministério, que ele ensina a palavra, se torna uma maneira mecânica e profissional. E para pessoas como eu, que são autodidatas e têm o potencial de decorar coisas muito fácil, é um perigo incrível, é é muito impressionante. Se você chegar para mim e falar assim, uma ou duas horas antes, você precisa dar uma palestra em algum lugar, eu vou fazer isso sem nenhum problema. Nenhum problema. Eu posso pregar qualquer assunto que você quiser que eu pregue com um convite sendo feito em menos de uma hora. Ah, quando a gente vai dar estudo bíblico a minha esposa e o Davi fala, Michel fala pra gente três meses antes porque você pensa que porque você tem tudo na sua cabeça a gente é igual a você porque pra mim é simples é simples, é algo que foi dado por Deus eu não tenho dificuldade com isso só que isso pode se tornar uma armadilha mecânica aonde você passa a falar de alguém que você não é mais apaixonado e o problema é as pessoas nem percebem. Por que, que elas não percebem? Porque elas também não estão admiradas com Deus. Então é um ciclo de alimento vicioso onde um preletor ensina algo que ele não é admirado para um público que também não se admira por nada. Isso é, isso é muito filosófico. assim. Gasta tempo para pensar. Porque isso está acontecendo talvez hoje na maioria dos púlpitos dessa cidade. Homens que não são admirados ensinando para um público que não se admira. Você se admira por um preletor, você se admira por um cantor, você fica admirado com alguém que flui em sinais e maravilhas e cura os doentes. Você fica admirado com a eloquência de um um pregador... Você fica admirado com a grandeza de um ministério. Porque tudo isso que eu estou falando é a maneira pelo qual a nossa sociedade, a igreja, os seres humanos de maneira geral, passaram a definir o que é sucesso. Sucesso é um pastor que tem uma igreja de 10 mil membros. Sucesso é alguém que está curando os doentes, expulsando os demônios. Sucesso é alguém que consegue ter o controle da plateia por meio da sua oratória. São as coisas que a gente define como algo bem sucedido. Então nós ficamos num ciclo enganoso de um preletor, ou um pastor, ou um líder que alimenta uma multidão de pessoas que não se fascina mais por Deus, porque ele também não está mais fascinado. Irmãos, essa é a luta do nosso coração. A guerra pelo seu coração. E dentro desse contexto, o Salmo que mais a gente lê hoje aqui nessa igreja talvez seja o Salmo 27, e a gente lê esse Salmo, Salmo 27,4, principalmente a parte, esse versículo, versículo 4, dizendo, Uma coisa pedi ao Senhor. Quem pode dizer, de cor? A questão é que eu descobri essa semana que o Salmo 27,4, onde Davi diz, uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei. Ficar na sua casa todos os dias da minha vida para ver a sua beleza e meditar no seu templo. Esse Salmo é escrito dentro de um contexto de guerra. Se você olhar os versículos anteriores, o verso 2 diz assim, quando os malfeitores me atacaram para me destruir, ele, os meus adversários e meus inimigos, eles caíram e tropeçaram. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda confiarei em ti. Se você for mais para frente, depois dos versículos mais famosos, versículo 5. Pois no dia da adversidade, O que é um dia de adversidade? Um dia de lutas, um dia difícil, um dia de problemas. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá em sua habitação. Então, Davi escreve o desejo dele de ter um coração de uma coisa dentro de um contexto de guerra. Imagina, porque a gente não consegue pensar em monarquia por causa da nossa nossa nação e, e como a gente viveu como nação, mas um rei, quando ele estava em guerra, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele precisava liderar a sua nação, ele precisava tomar decisões. E Davi era um homem que sempre tinha guerra ao seu redor. Existiam inimigos cercando ele, existiam inimigos que queriam destruir ele, que queriam destruir a sua nação. E no meio do pau quebrando, guerra acontecendo. Imagina você, quem mora em comunidade hoje no Rio sabe o que eu estou falando. Mas mesmo nesse contexto, a gente não consegue perceber que Deus está chamando essa geração para ter um coração que tem um único desejo no meio do caos, no meio da guerra. Existe uma disputa intensa pelo meu coração, pelo seu coração, para que o nosso coração, que é voltado de forma natural para a admiração, para que nosso coração admire a coisa errada. Fique fascinado com a coisa errada. Existe uma guerra perto de nós, na verdade dentro de nós, para que o seu coração se renda em adoração a algo ou alguém que não é o Senhor. E quando a gente fala de adoração, eu estou falando que você pode muito bem cantar aqui Yahweh, mas o seu coração não adora Yahweh. Porque no dia a dia da sua vida, o que te fascina não é Yahweh, não é o Senhor. São as coisas que o Senhor te deu, são as coisas que o Senhor fez. Então, ele descreve essa busca pela beleza de Deus dentro de um contexto de guerra, onde o ambiente era hostil, ele estava cercado pelo caos. E ele estabelece um sistema de busca. A primeira coisa que ele diz é: Uma coisa pedir ao Senhor. Diga comigo, uma coisa pedi ao Senhor. O que é isso? Desejo. Tudo começa com aquilo que você deseja. Tudo começa com o que o seu coração deseja. Deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã: O que você deseja? Qual é o seu maior anseio? Talvez o seu maior anseio seja ter um casamento melhor. Legal, bom desejo. Talvez o seu maior anseio seja ter mais dinheiro. É um bom anseio também. Talvez você queira crescer ministerialmente, crescer como pessoa, crescer intelectualmente, crescer na sua profissão. Talvez esse seja o seu desejo. E tudo aquilo que você deseja vai determinar onde você vai colocar o seu coração e o seu esforço. A Bíblia diz, aonde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração muda a palavra tesouro por valores aonde está aquilo que você valoriza o que você valoriza o que tem supremo valor para você é onde você vai aplicar o seu coração tudo começa com um desejo e quando nós olhamos Gênesis capítulo 3 vamos olhar Gênesis 3 lá no início da criação Aqui está o grande desafio da humanidade, dos seres humanos de maneira geral. Versículo 6, no contexto da queda, na tentação, diz o seguinte. Então, quem tem a Bíblia aberta em Gênesis 3, 6? Como está aí? Diz assim, então, vendo, diga comigo, vendo? Vendo. Todo desejo começa com aquilo que você coloca os seus olhos. Tudo começa com isso aqui. Você vê, deseja. Assim é quando você cobiça uma mulher. Assim é quando você cobiça uma roupa. Assim é quando você cobiça um bolo de chocolate. Você já viu restaurante que você entra e que a foto é uma coisa e a realidade é outra? Você olha aquele hambúrguer, cara, tipo McDonald's, velho, é muito engano. McDonald's de carne de minhoca, de papelão, sei lá o que é aquilo. Você olha o tamanho do Big Mac e existe a realidade do Big Mac. Te engana. Mas como que você começa a desejar? Por que 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 que, quando você olha para um um M amarelo numa bola vermelha, você fica com fome? Porque todas as propagandas de hoje foram feitas para você ficar desejoso. Quando você olha uma propaganda de perfume, qual é a característica da mulher da propaganda? Linda, alta, sensual e com voz de paniquete. Então todas as mulheres que olham aquela propaganda automaticamente passam a desejar ter aquele cheiro, ter aquele perfume, com o engano de que vão virar A mulher da propaganda. Mas a propaganda está dizendo, você precisa desse cheiro. Porque esse cheiro vai resolver os seus problemas, esse cheiro vai te tornar bela, esse cheiro vai te tornar atraente, vai te tornar irresistível, todos os homens vão ficar aos seus pés. Então você vê, e quando você vê, você deseja. Por isso é que a Bíblia diz: Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo será trevas. Porque se os seus olhos são bons, se eles estão sendo colocados na coisa certa, o desejo da sua vida vai ser um desejo certo. E olha o que Eva fez: então, vendo a mulher que a árvore era boa. Boa para quê? Para quê que a árvore era boa? Leia aí, gente: Para comer. É exatamente isso que eu estou falando A fome vem pelo olho O apetite é despertado pelo olhar Ela olhou a árvore e falou Nossa, é boa para comer É muito boa para comer Mas ela não é só boa para comer Ela também é agradável aos olhos É algo que transmite beleza aos meus olhos Mas não só isso Ela também é desejável Para que eu me torne uma pessoa mais inteligente para que eu seja uma pessoa de entendimento, para que eu seja uma pessoa que tem o meu cérebro expandido. E a queda começa com olhar. Então, quando Davi diz uma coisa pedir ao Senhor, ele está expressando qual é o desejo dele. E seguindo o versículo, ele diz: o meu desejo é estar onde Deus está, ficar onde Deus mora. Gastar a minha vida aonde Deus está Significa que Davi quer ter um estilo de vida diário Na presença de Deus Mas é impossível, irmãos Ter um estilo de vida diário na presença de Deus Sem desejar Deus Ou, deixa eu piorar as coisas É impossível ter um estilo de vida diário na presença de Deus Se o Deus que você chama Deus Não é o Deus das escrituras É um ídolo Ainda que você dê o nome Jesus para esse ídolo, ainda que você dê o nome Deus para esse ídolo, mas talvez o seu Deus é o dinheiro, talvez o seu Deus é o ministério, talvez o seu Deus é você mesmo, você se ama muito acima de Deus. Mas tudo isso que eu estou falando está totalmente maquiado com linguagens e comportamentos religiosos. Nós precisamos ser honestos com o nosso coração para ver se aquilo que nós estamos desejando é Deus somente. É Deus e só Deus e nada mais além dEle. Isso me impressiona, Davi, como um rei cercado por guerras, cercado de desafios, com muitas responsabilidades. O rei de uma nação Ele está dizendo, eu tenho muitos problemas ao meu redor, mas o meu coração decidiu desejar uma só coisa. Eu quero ficar na presença de Deus e o objetivo pelo qual eu quero ficar na presença de Deus é que eu quero olhar a sua beleza. E aqui está a sutil armadilha para nós cristãos o que você pensa... o que você sente... quando você olha para Jesus... porque o o sentimento que eu tenho... é o meu sentimento, é pessoal... é de que... de alguma maneira... e e é muito terrível isso... porque eu não acho que você está nesse nível, tá? eu não acho que você está no nível... de que você já leu tanto a Bíblia... de maneira que você se tornou tão familiarizado com ela que você perdeu o senso de maravilhamento com Jesus. Eu acho que a maioria está maravilhado com o mundo mesmo. Nem chegou nesse nível daquele cara que estuda muito, conhece muito, e ele perde o coração para o conhecimento. Então, talvez a nossa situação seja muito pior. Mas quando você pensa sobre Jesus, o que você sente? O sentimento é que você domesticou ele o sentimento é de que ele está dentro e preso dentro do seu limite humano de conhecimento. Ou quando você olha para os evangelhos, e essa é a melhor maneira de contemplar a beleza de Deus, é ler os evangelhos. Mas nós lemos o evangelho com um coração totalmente focado em outra coisa, a não ser Jesus, e por isso nós perdemos a beleza dele. E lendo os evangelhos, eu encontrei duas passagens que me trouxeram um senso de maravilhamento com Jesus. O primeiro é em João 6, vamos olhar lá. Eu quero ler essas duas passagens para que a gente ore. Versículo 5, João 6, diz assim, Levantando então os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse para Filipe, Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava prestes a fazer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que eu não passaria no teste de Filipe. Qual é o teste de Felipe? Tem uma multidão para alimentar. Não tem comida para alimentar. Vamos contextualizar. Tem um bairro inteiro aqui ao nosso redor, sim? Esse bairro precisa de soluções? Sim Sim ou não? O Rio de Janeiro precisa de uma solução de Deus? Então pensa, Jesus apareceu para você e ele perguntou, Adriele, o que vamos fazer para solucionar esse problema? problema da violência, o problema da fome, o problema da dor. É isso que Jesus está falando. Tem uma multidão para alimentar. Jesus chega para Filipe sabendo que ele mesmo já tinha o jeito de resolver o problema. E ele pergunta, como você vai fazer para resolver os problemas do liberdade? Bom, eu ia começar a planejar. Como levantar mantenedor? Como melhorar a mídia? Como atrair mais alunos para as escolas? Eu ia começar a planejar coisas. E constantemente eu sinto que Jesus está me perguntando isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer para cuidar da igreja? O que você vai fazer para resolver esses problemas? Jesus está testando Felipe, está me testando, sabendo que ele já tinha o que fazer. Então Felipe respondeu: Senhor, não tem como resolver o problema da Vila Mimosa, da Praça da Bandeira, não tem porque só tem duzentos reais por mês. Aqui era 200 denários. Ele disse, não tem jeito de fazer isso crescer, tem muita gente para cuidar, tem muita gente para alimentar, tem muitas necessidades, como que eu vou fazer isso com 200 denários, Jesus? Ele não estava compreendendo que a solução estava diante dele, mas também nas mãos dele de que Jesus é poderoso para pegar o pouco que você tem e quando o pouco que você tem é colocado nas mãos dele que significa eu não sei o que fazer, você sabe ele é poderoso para alimentar uma multidão mas não é essa a nossa atitude a nossa atitude é de querer resolver as coisas Jesus não quer que você resolva nada Jesus só quer que você pegue o pouco que você tem e coloque na mão dele Ele é poderoso para sustentar essa cidade. Ele é poderoso para mudar a realidade. Então, nós conhecemos a história. O que Jesus faz? Disse-lhe André, um dos discípulos, irmãos de Simão Pedro, verso 8. Aqui está um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha a cabeça dos discípulos. Só tem cinco pães e dois peixinhos. Como que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Só com cinco pães e dois peixinhos? Jesus ordenou, façam o povo se assentar. Havia uma grama naquele lugar e sentaram-se um número de homens de cinco mil. Jesus então tomou o pão, dando graças, repartiu e deu à vontade para aqueles que estavam sentados. Fez o mesmo com o peixe e quando todos ficaram satisfeitos, Diga comigo, satisfeitos, ainda houve sobra. Eu sei que talvez sua mente está entorpecida, doido para ir embora, sei lá o que você está pensando. Mas tenta ficar assustado com isso. Se esforça. O seu pouco na mão de Jesus é muito ao ponto de sobrar. Questão que a gente não está pondo na mão dele. Quando eu olhei isso, eu vi a beleza de Jesus. Me deu raiva, raiva de mim mesmo. Por que, que eu não coloco na sua mão? Por que, que eu estou tentando resolver? Estou me cansando. Então Jesus, ele alimenta 5 mil pessoas. Imagina se você. Eu conheci um um pastor que foi para o Haiti e ele viu o milagre da multiplicação. Ele tinha que alimentar 100 crianças e só tinha uma panela de macarrão. Ele falou assim, eu não vi fisicamente a comida aumentar, mas eu sei que eu alimentei 100 pessoas com uma panela de macarrão, 100 crianças. Ele ia botando, ia botando e não acabava. Ele ia botando, ele ia botando e não acabava. E você sabe, no Haiti, eles comem tijolo. As crianças comem tijolo e bebem muita cachaça, para poder aliviar a fome, imagina se fosse eu que tivesse experimentado o milagre de Jesus, vou te dizer o que eu faria, a primeira coisa, eu ia botar no Instagram, segunda coisa, eu ia chamar uma equipe de filmagem, para fazer um documentário, eu ia colocar isso numa revista, eu ia chamar a imprensa, porque um milagre está acontecendo e essa é a hora de eu dar um levante no meu ministério, essa é a hora de eu fazer o meu hall de membros crescer, os milagres estão acontecendo, as pessoas estão sendo alimentadas, mas isso me fascinou em Jesus e me deixou envergonhado, de que eu não penso igual ele pensa. E sabe qual é o lance da beleza? É que a beleza te fascina e te humilha. Por exemplo, você paga para ir num show. Quem é músico aqui? Tem músicos aqui. Você pagaria para ir num show de uma banda que toca menos que você? Horrorosa? Desafinada? Não! Você paga para ir para ver um show De uma banda que é excepcional E isso te fascina Porque você diz Uau Mas ao mesmo tempo te humilha Eu não sou como eles Eu não tenho o que eles têm Então, quando eu olho para Jesus e vejo como ele pensa, porque olha o que Jesus faz. Depois de bombar, alimentar pessoas, essa é a hora de fazer um upgrade no ministério. Essa é a hora das pessoas serem atraídas para o meu ministério. Eu estou dando comida para os pobres. Eu estou alimentando os pobres por meio de milagre. Então, Jesus diz o seguinte. Vamos ler do versículo 14. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Essa expressão... Este é o verdadeiro profeta Está se referindo à profecia de Moisés Moisés diz assim Um dia virá um verdadeiro profeta como eu E vocês ouvirão a ele O que o povo está dizendo Esse é o cara que Moisés disse que viria Ele é verdadeiramente o profeta Então o povo está promovendo Jesus Mas em seguida o povo não só quer Promover Jesus a profeta O povo quer coroar Jesus Olha o versículo 15 Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei. Eu não penso igual a Jesus. Eu ia deixar los me proclamarem rei. Talvez você seja mais espiritual que eu e também não faria. Você seria como Jesus, mas eu, depois de um grande milagre, eu iria receber todas as honrarias que a multidão quisesse me oferecer. Só que Jesus toma um caminho contrário. Passe um pouco a sua página da Bíblia para frente. E Jesus começa um discurso dizendo, versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Verso 52, Os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, Como pode ele nos dar da sua carne para comer? então Jesus lhes disse em verdade vos digo se não comer a carne do filho do homem não beber o seu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna olha o verso 60 ouvindo isso muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem pode suportar ao invés de Jesus pegar a glorificação que ele estava lhe sendo oferecida ele tem um discurso para limpar o hall de membros discípulos falam, cara, dura essa palavra, como assim Jesus, comer tua carne, beber teu sangue você pirou, canibal ao invés ele pegar a onda do sucesso ministerial de milagres e multiplicação de pães, pessoas querendo colocá-lo no trono, Jesus tem um discurso duríssimo para expulsar as pessoas e olha no versículo 66, por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Eu não penso igual a ele Mas eu fiquei maravilhado com isso E me deu um senso de busca Jesus me ensina a ser como você Sabe que você se torna aquilo que você vê Como que vê Jesus? A gente acabou de ver Não é uma visão que vai aparecer um vulto branco no quarto. É a palavra de Deus. É olhar isso e voltar a ficar fascinado com as atitudes do nosso Senhor, do nosso Mestre. E falar, Senhor, eu não tenho o que você tem, eu não penso como você pensa, eu agiria totalmente o contrário disso. Isso me dá reverência e rendição para buscar ser como Ele. Última passagem, Lucas 19. Muitas vezes e muitas vezes Jesus fugiu de ser rei, sabendo que era o rei. Nessa passagem anterior nós lemos ele fugiu disso mas aqui Deus, o Pai, permitiu que ele fosse aclamado como rei. E a entrada triunfal em Jerusalém diz o seguinte, verso 35, Lucas 19. Levaram, não pois Jesus, e pondo ele sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse sobre esse jumentinho, e enquanto ele passava, outros estendiam os mantos pelo caminho, perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto Jesus fazer. E eles diziam, bendito o rei. Diga comigo, bendito o rei. Então eles estão dizendo que Jesus é o rei. Rei com letra maiúscula. Eles identificaram, esse é o filho de Davi, Esse é o cara que vai resolver os problemas políticos, econômicos da nossa nação, que vai nos libertar da opressão de Roma. Esse é o rei que foi enviado pelo Senhor. Bendito seja esse rei. Uma explosão de adoração extravagante estava acontecendo ao redor de Jesus. As pessoas estavam ensandecidas em Jerusalém, cantando «Hosana, Hosana, paz, no céu e glória nas alturas». Os fariseus ficaram completamente ofendidos tentando fazer com que os discípulos se calassem. Jesus disse, não posso fazer eles calarem, mas mesmo que se calem, as pedras vão clamar, as pedras vão me exaltar, as pedras vão me reconhecer como rei. O que você faria se você fosse exaltado como Jesus? Eu sei o que eu faria. Eu inflaria o meu ego. porque se você depende das honrarias de um homem, você é uma presa fácil para ofender. Jesus não dependia de honraria de ninguém. Mas se você não depende das honrarias de um homem, ou dos homens, você também nunca vai ficar ofendido quando eles não o fizerem. O que eu pedi? Senhor, me ensina de verdade a não se preocupar com a glória dos homens e quando Jesus está sendo aclamado o hey, rei ao invés dele inflar o ego olha o que ele faz no versículo 41 quando se aproximou viu a cidade e chorou chorar quando está sendo aclamado o hey? rei Quem é que chora quando está sendo exaltado? Ele chora. Porque o coração dele está focado na profundidade e não no raso. Enquanto a multidão estava exaltando ele, ele sabia. Não estão entendendo nada. E ele começa a profetizar a destruição que aconteceria com esse povo, dizendo, se ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz se conhecesse o que te pudesse trazer a paz mas agora isso está encoberto aos teus olhos porque sobrirão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras vão sitiar e te cercar por todos os lados e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão pedra sobre pedra porque não reconheceram o tempo da sua visitação o que eles pensavam era que o reino seria estabelecido sem cruz é um escândalo para o judeu a cruz o reino sim viria o reino veio mas não do jeito que eles imaginavam por meio de força política e ele disse vocês não estão entendendo que tipo de rei eu sou e como eu estabeleço esse reino é por meio da morte porque a morte no reino de Deus opera a vida renúncia opera ganho, é tudo o contrário, e quando eu olho para esse Jesus, eu não consigo fazer outra coisa, e não ser ficar humilhado e a não ser querer exaltá-lo, e a não ser querer buscar teu mesmo coração, porque ele estava olhando que aquelas pessoas estavam cantando, adorando, mas não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, E essa profecia se cumpriu literalmente nos dias do imperador Tito, quando Jerusalém foi destruída e ele fala sobre... A história conta que eles rasgavam a barriga das grávidas e enchiam a barriga das grávidas com animais mortos e costuravam. Jesus estava dizendo, vocês vão ser destruídos porque vocês não estão compreendendo quem eu sou e o que eu estou fazendo agora. isso pode acontecer com a gente irmãos. muita destruição e perda pode vir porque a gente não está compreendendo quem ele é e o que ele está fazendo e que os caminhos dele são muito diferentes dos nossos e que na medida que a gente olha para esse homem fascinante a gente precisa ficar totalmente humilhado mas totalmente sedento refocar o senso da nossa admiração. Amém?